0: Olá, boa noite, meu nome é Patrícia Mendes, aqui é o podcast Segunda Chance, e nós estamos aqui hoje para mais um testemunho e hoje eu posso dizer para vocês, vai ser surpreendente, então se você não pegar do início agora, não tem problema, você pode assistir aqui no Instagram a qualquer instante, você pode ouvir pelo Spotify, e você pode também assistir pelo YouTube, tá bom? Fique à vontade, fique entre nós. E essa noite vai ser muito especial. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Inês, boa noite. Cláudia, boa noite. Saudade de vocês. Como vocês estão? Conte para mim como foi a semana. Muita saudade de vocês. Ai, hoje vai ser uma noite emocionante, hein? Se vocês precisarem, arrumem um lencinho que vamos todos nos emocionar. Vanessa, como você tá, Vanessa? Como foi sua semana? Que bom, que bom ver você. Gente, é, eu vou falando com vocês aqui, vou mandando informação aqui para o pessoal entrar, tá? Para que vocês vão se sentindo à vontade, mandem, compartilhem a live, para as pessoas entrarem, participarem, porque vai ser muito bom. Muito bom de verdade. Vão entrando, tá? Eu tô aqui de olho em vocês, mas eu tô só mandando os convitinhos que eu estou online, que eu já estou ao vivo, pra quem puder e pra quem desejar entrar. Contem-me aí como que foi a semana, como que vocês se sentiram, e contem tudo. Muito bom saber que vocês estão aqui. Bom, eu estou mandando os convites aqui porque é bastante gente que eu tenho que lembrar que a gente está online e estamos aqui. Ah, voltei, o povo tá entrando, Paulinho, como você está, Paulinho? Vanessinha dizendo que a semana foi bem, graças a Deus, amém, realmente foi, né, Vanessa? Vanessa passou por uma intervenção aí, médica, quem eu não conheço, sinta-se à vontade e feliz aqui entre nós, Bom, vocês sabem que eu não espero muito para começar, né? Que o importante é a gente estar na live, o importante é a gente conhecer nosso convidado e dar andamento no que for necessário. Como eu sempre digo, aonde tiverem dois ou três reunidos ali o Senhor estará e aí as pessoas depois vão assistir com calma em outro horário. Outra questão que envolve também é que a gente mudou o nosso horário, né? Normalmente é às 9h45, hoje eu escolhi passar para as 9h, porque nosso convidado tem muita coisa para contar para a gente, certo? Então, eu vou tentar convidá-lo aqui já imediatamente para a gente poder orar juntos e já dar em in... certeza absoluta. Muito, muito legal. Olá!
1: Olá, Patrícia!
0: Tudo Como bem?
1: Áudio, vivo e online!
0: Que bom, que bom! A gente deu sorte de entrar e dá tudo certo, né?
1: Tudo certo!
0: Muito, muito bom! Gente, esse aqui é o Kepler, eu o conheço há pouquíssimo tempo, mas já tenho muito apreço pela pessoa dele e vocês vão entender por quê. É... Nós vamos começar a live ainda com poucas pessoas, porque nós temos muita coisa para falar. E aí nós temos aí uma hora, uma hora e quinze para a gente discutir, conversar sobre vários assuntos. E aí, como vocês já sabem, quando a gente tem convidado, os nossos comentários vão ser congelados, desativados. E no final a gente abre só para dar um oi para vocês. Mas quem tiver alguma pergunta... Algum comentário, algum pedido de oração durante a nossa conversa. Nesse balãozinho que fica ao lado dos comentários, aqui onde tem um ponto de interrogação, você deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário e ao final a gente lê também, tá? Então, nesse momento a gente vai orar para convidar Deus para estar aqui com a gente. O que eu posso dizer para vocês hoje vai ser ser um momento muito, muito, muito feliz. Kepler, quer falar oi pra alguém? Você tá vendo alguém aí que veio te prestigiar?
1: Eu tô vendo o pessoal entrando aí, Geander, Arlete, tô vendo aí minha cunhada Ellen também entrou aí, Claudinha. Sejam todos né, Claud...
0: bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Então, como eu disse, nesse momento nós vamos desativar o nosso, os nossos comentários, para que o convidado se sinta mais à vontade, sem interrupções. E ao final a gente abre só para vocês darem um oi rápido para a gente terminar, tá bom? Estou desativando nesse momento. Não fiquem tristes, é mais para que ele se sinta bem à vontade. E nós vamos fazer uma oração para começar... E a gente quer te convidar, aonde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo... Se você tiver oportunidade, feche seus olhos um momento... Para que a gente possa falar com Deus e entregar esse momento para Deus. Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, estamos aqui... Eu, Kepler, as pessoas que estão ao vivo... Mas também teremos pessoas ao redor do mundo, que em algum momento, Pai, ouvirão pelo Spotify, YouTube, aqui mesmo pelo Instagram, pessoas que o Senhor trará, porque o Espírito Santo é quem traz, e nós entendemos, Pai, que essas pessoas precisam é, te conhecer, ouvir do teu amor, entender os teus propósitos e viver uma vida diferente. Que nós sejamos luz por onde quer que a gente passe, e que os momentos que a gente passar aqui, Pai, sejam momentos para engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Kepler, normalmente eu começo a live falando de algum personagem bíblico, mas eu confesso para você que quando a gente conversou, eu não quis nem pensar num personagem bíblico, porque eu acho que você vai falar muitas coisas aqui, que vai trazer muitas questões espirituais e vai nos lembrar de várias situações bíblicas, eu tenho certeza absoluta. Então, por isso, eu vou direto em você, porque eu acho que nós vamos aproveitar melhor esse tempo. Então, eu queria, gostaria, que você se apresentasse para as pessoas aqui na live, Contasse para as pessoas um pouquinho, quem é você?
1: Vamos lá, meu nome é Kepler. Eu, ao contrário do que algumas pessoas já pensam, eu não sou pastor, eu sou formado em administração de empresas, é, trabalho numa empresa multinacional, no ramo da construção civil. Atualmente eu moro em Belo Horizonte, é, mas eu sou da cidade de Teoflotone, então o sotaque carregado aí, meio abaianado, é de Teoflotone. É, sou casado com Fernanda, muito bem casado, há 10 anos, graças a Deus. Temos dois filhos, um é o Benício, que faz cinco anos na semana que vem, e o outro é Levi, que acabou de fazer dois anos. São duas flechas. E é, tenho 39 anos Faço 39 anos terça-feira Esse sou você eu
0: tem, Você tem que ensinar pra gente Qual é essa fórmula 39 Oi. anos com essa cara de 22 Gente, se inscrevam depois Lá nos comentários se eu tô errada Tá? 39 Oi. anos Andar com Jesus vale a pena Só vale. isso que eu digo Andar tem com assim. Jesus vale a pena Kepler, e...
1: Estrada e Estrada asfalto <risos>
0: Verdade Mas a gente está aqui para você contar para a gente um pouquinho da sua história E eu acredito que toda história ela tem um princípio né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua infância, quem você foi Para a gente poder chegar no ponto X da questão da qual a gente veio falar hoje Conta para a gente um pouquinho sobre você
1: então vamos lá, um pouco da minha história né, eu nasci, é, eu nasci em um lar adventista, a minha mãe e meu pai eles frequentavam a igreja, mas eles se separaram quando eu era muito novo, eu tinha menos de dois anos de idade, quando eles é, decidiram que não dava para seguirem juntos, tive uma infância um pouco difícil por conta disso, né? Os, as questões que envolvem a separação de pais para uma criança normal normal disso acontecer é, na adolescência eu fui para um colégio interno é, fui criado é, em um ambiente cristão embora meus pais fossem separados eles sempre procuraram estar tá me envolvendo nas questões da igreja meus tios minhas tias e quando eu tinha quatro anos de idade uma uma tia minha que é que não é adventista é de uma outra denominação ela tinha uma vizinha e essa vizinha olhou para mim e profetizou falou é, falou que eu iria impactar a vida de muitas pessoas né, quando eu tinha quatro anos de idade e aquela profecia ficou e mais lá mais à frente a gente percebe que aquela profecia tinha muita muita verdade né? era Deus instruindo aquela mulher para profetizar é, na minha adolescência, eu estudei num colégio interno, é, sempre buscando ser amigo de Jesus, mas houve um momento da minha vida que foi muito difícil, e eu saí da igreja bravo com Deus, muito bravo com Deus. É, eu, eu fui para os Estados Unidos, passei quase dois anos nos Estados Unidos, e nessa fase eu sofri muito, eu era muito novo, foi logo depois dos atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos estavam passando por um momento de crise muito grande. As pessoas que deveriam me apoiar naquele momento, por, por qualquer motivo, não, não apoiaram é, da forma que deveria é, ter sido esse apoio. E o tempo foi passando e eu resolvi voltar para o Brasil depois de ser parado pela polícia americana e ser mandado para a corte por estar dirigindo sem carteira. Qu
0: Quantos anos você tinha nessa fase?
1: Nessa fase eu, eu fui com 17 anos e fiquei lá até os 19. Super novo, né? E eu... Isso, muito novo, muito inexperiente, não passava para a família os problemas que estavam acontecendo lá, até para não deixar as pessoas mais preocupadas do que, do que elas geralmente ficam, né? E tinha toda uma dificuldade de comunicação, porque não havia internet da forma que tem hoje. Eu me lembro que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu trouxe na mala um computador, um Pentium 4. Né? Os mais, mais antigão aí, uhum. vão lembrar. Era, e era uma mala só para o computador. Só com... pro computador. Só...
0: <risos> Verdade.
1: Era uma CPU enorme, aquilo assim, era um monstro. E eu trouxe... Uhum. Enfim, é, para o pessoal ter uma ideia de que, que época que era isso, né? Com certeza. Mas, mas, enfim, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei muito bravo com Deus.
0: Porque você queria ficar lá?
1: É, eu, é, eu, eu cheguei muito bravo com Deus, eu acho que meu telefone tá tocando aqui, Patrícia. Deixa eu ver se eu coloco no, no modo avião aqui.
0: Vamos ter um pouquinho de paciência, já volta, se não voltar a gente volta, a gente sai e entra novamente. Esse Instagram cada sexta-feira é uma benção, vamos ver. Voltamos, voltamos. Voltamos, voltamos, vamos lá. Maravilha. Aí você voltou muito bravo. Eu voltei muito
1: bravo com Deus é... e eu culpei Deus de todas as coisas erradas que aconteceram comigo, porque por, porque eu fui para os Estados Unidos, pelo que eu sofri lá nos Estados Unidos e por ter voltado dos Estados Unidos. Então eu passei, aí eu comecei então um período de sete anos afastado de Deus, eu não queria saber de Deus. Eu deitava, tinha vontade de orar e eu falava assim, eu não quero conversar com o Senhor. Não, sete não anos? sete anos foram sete anos e assim se a gente contar o tempo de, de saída e o tempo para voltar a ter realmente um relacionamento com Deus foi muito mais do que sete anos mas sete anos foi um período é... foi um período assim de completo afastamento e sem vontade de voltar e é assim que eu considero esse período Bem né?
0: foi um período para você né Bem
1: Bem marcante, fiz é, muita besteira nesse período, comecei a beber, não, não cheguei a usar drogas além do álcool, né? Porque uhum. as pessoas não consideram o álcool como uma droga, mas é, é uma droga. E me lembro também de como eu parei de beber, gostava muito de cerveja e uma amizade me fez, me fez parar de beber, uma boa amizade. É, eu me lembro que eu estava junto desse meu amigo e ele mora, ele mora no Rio de Janeiro, não é sempre que a gente se vê, mas a gente tem uma intimidade muito boa um com o outro e ele me via bebendo, nunca me criticou, nunca me criticou, nunca que falou, bom. nunca me pediu para parar de beber, mas ele olhou para mim um dia e disse assim, você é melhor do que isso. E cara, essa frase é ele dele matou. foi como uma flecha, foi como uma flecha em meu coração. Eu me lembro que eu olhei para ele, olhei para lata de cerveja, olhei para ele, olhei para lata de cerveja, olhei para ele de novo, olhei para lata de cerveja. Eu falei a partir de hoje nunca mais eu bebo. E foi aquela foi a última cerveja realmente. É, e 2012 eu me casei. E aí, quando eu me casei, já tinha ido para a faculdade, já tinha aprontado o que tinha para aprontar, já tinha é, feito o que precisava fazer, e aí comecei um período, um período diferente. Eu acho que o casamento ele aproxima a gente mais de Deus, é necessário isso. E, e foi quando, quando eu comecei um, um, um período diferente na minha vida, quebrei a cara algumas vezes... É, na vida por não estar... Às vezes a gente acha que não estar no mundo é andar com Deus, mas não é isso, né? E assim, mesmo dentro do casamento, mesmo mesmo frequentando a igreja, mesmo não fazendo as coisas erradas que eu fazia por dentro, eu era uma pessoa podre. Essa é a verdade. Eu não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia de onde eu, tinha, de onde eu estava vindo, nem para onde eu estava indo. E isso tudo é, impactava, né? Impactava Sim. bastante. Até que em 2018 começa então um processo de autoconhecimento, de amadurecimento, de busca por viver algo novo, viver algo que realmente fizesse sentido para a minha vida. E aí foi quando tudo começou.
0: Eu, Eu tenho uma a descobrir... pergunta.
1: Sim, diga. diga vai lá.
0: Uma pergunta. Você falou que sete anos você passou separado de Deus, né? Você não queria conversa. Como é que foi essa, essa, esse retorno? Em que momento que você decide que você vai voltar a conversar com Deus? Em que momento você decide que Deus vai voltar para a sua história? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, durante esses sete anos que você decidiu não quero conversar com Deus, a vida foi mais fácil ou a vida foi mais difícil?
1: Tá, então vamos começar do fim para o começo, né? Tá. É, durante esses sete anos a vida não foi mais fácil. É, a, vida, a vida foi sozinha, solitária, essa é a verdade. Eu, eu resolvi matar no peito os meus problemas e resolver por mim mesmo. Estava com raiva de Deus, então eu falei com ele, eu não posso contar com sua ajuda, então a partir de hoje eu vou por mim mesmo. É, e isso me fez sofrer muito em diversos momentos mas eu, eu me negava a assumir o sofrimento, essa é a verdade. Porque dentro da minha cabeça eu pensava assim, com Deus eu vou sofrer também, então eu, eu não quero saber de Deus, eu quero continuar Sim. da forma que eu estou. Então assim, eu não sei se foi é, pior ou melhor, eu sei que as dificuldades vinham, mas eu, eu queria... e obviamente não deu muito certo, né? Claro não deu muito certo não deu muito certo porque o ser humano ele tem um, um buraco dentro de si que só cabe Deus naquele buraco só Deus cabe nesse lugar Verdade. e não estava legal, né? eu, eu me lembro que eu passei num processo seletivo para trabalhar numa, numa multinacional comecei a ganhar muito bem ainda era solteiro é, fazia ainda frequentava a igreja queria queria ter um relacionamento, queria voltar, achava que era necessário, mas não tomava uma decisão firme, sabe? E as coisas que aconteciam comigo eram, eram, bem, eram bem vazias, e eu me lembro que mesmo, é, mesmo estando bem financeiramente, estando bem é, numa posição muito boa, as pessoas queriam estar onde eu estava, Uhum. me lembro que professores, as pessoas que foram meus professores na faculdade falavam comigo sobre, é, sobre o sucesso que eu estava que eu alcançando ali, Sim. mas aquilo ali ainda era vazio, faltava uhum. muita coisa. Né? É, e aí foi exatamente por causa desse vazio que eu, que eu resolvi voltar, eu falei, cara, não está certo, não está legal, não está adequado. Eu acho que, dessa forma aqui, eu vou morrer muito mais rápido do que eu deveria morrer, sabe? E eu tenho plena convicção de que se eu não tivesse tomado essa decisão de voltar, eu não, não estaria aqui hoje contando essa história. Eu já teria, ou eu teria morrido de alguma causa natural, entre aspas, né, ou de um acidente, ou alguma coisa assim, ou eu teria tirado minha própria vida. Porque era uma vida completamente vazia. Esse é o caso.
0: Vazia. Uhum. E quando você volta, você, você, você então, você volta, mas você continua não sentindo uma conexão com Deus. Ah, né? eu,
1: eu volto. Eu volto por obrigação. E aí começa um processo longo de, de cuidado de Deus, de, de atenção de Deus e de modificação daquele Kepler que precisava mudar muitas coisas, precisava se conhecer. É, no meio desse caminho aí veio uma depressão, veio é, um processo de autoconhecimento muito forte, atra... de casulo, eu chamo de casulo. A gente vê as borboletas, né? mas a gente não, não lembra que para se tornar uma borboleta, ela um dia foi uma lagarta e Exatamente. foi também... E, e a lagarta teve um período de casulo. E aí eu tive um período de casulo. Em 2019 para 2020, 2020, na verdade, né que foi o ano da, da pandemia, eu entrei em depressão e já estava nesse processo de, auto, de autoconhecimento, mas foi necessário, era necessário para que eu pudesse olhar mais para dentro de mim, para que eu pudesse entender o cuidado de Deus por mim, para que eu pudesse entender as pessoas que eu iria curar também, as pessoas que, que iriam é, através da minha vida e da minha experiência Iriam experimentar a cura Para eu entender o que se passa na cabeça dessas pessoas é, Quando alguém fala comigo hoje Que está em depressão Eu sei que ela está enxergando o um mundo preto e branco Eu sei disso uhum. Eu sei o que ela está sentindo Eu tenho empatia por ela É óbvio que a, a dor que ela está sentindo é só dela Só ela que consegue sentir essa dor E a maior dor do mundo é a dor dessa pessoa que ninguém mais pode sentir, mas eu entendo, eu entendo, eu sei, eu sei quais os percalços que tem no caminho dela, o meu olhar por essa pessoa não é um olhar um olhar de julgamento, é um olhar de acolhimento. acolhimento, e eu sei que Deus usa isso em minha vida para alcançar pessoas.
0: Acho importante você falar isso, Kepler, porque muitas vezes... A gente se concentra na dor, no sofrimento daquele momento que a gente está passando. Seria mais inteligente, eu sempre falo, né? É, nós precisamos usar a nossa mente. A renovação da nossa mente ela faz toda a diferença, quando a gente está falando da nossa vida emocional, espiritual, faz toda a diferença. Mas especialmente nos momentos de muita luta, que a gente não está suportando, a gente precisa entender que é um processo que, na verdade, Deus muitas vezes está mexendo com você pelas vertentes que tem na sua vida em relação a, a transformações, mudanças, a molde né, que você precisa é, tomar numa direção de Deus, mas principalmente porque Deus quer que você seja um instrumento pronto para a salvação das pessoas. Então, Existe... eu tenho entendido isso, que a gente, tem, a gente tem, no momento de guerra e luta e provação e sofrimento, nós não percebemos, mas Deus está nos transformando em sacrifícios vivos para salvar outros.
1: E é, é interessante, Patrícia, isso não é, um, não é um pensamento meu, é algo bíblico, e também tem um autor que fala sobre isso, tem um livro chamado Coração Selvagem, e nesse livro, é, o autor fala que Deus fere o homem na ferida. Deus fere o homem na ferida. Muito é, forte. Se você tá passando por alguma, Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum processo de transformação, é esse processo de transformação que vai ser o seu testemunho e é através dele que você vai alcançar as pessoas. Não é o testemunho de outra pessoa. Não é a experiência de outra pessoa. É a sua experiência. Então, não lute contra Deus <risos> nas dificuldades que você está passando. Não lute, ainda que seja uma depressão. Ainda que seja uma depressão. É, porque Deus quer usar a sua ferida para depois que Ele ferir você nessa ferida e você entender que só Deus pode curar aquela ferida, porque foi isso que aconteceu comigo. Chegou um ponto da minha vida que eu, eu comecei a conversar com Deus de forma franca e de forma aberta e não de forma arrogante, mas, mas da forma como um amigo conversa com o outro e falando com Deus assim, ou o Senhor me cura ou eu não tenho jeito.
0: É, tipo isso.
1: Era isso que tipo tinha isso. que acontecer, sabe? Uhum. E, aí, e, e foi exatamente o que aconteceu. Quando eu assumi que eu não tinha mais jeito, Deus falou assim, agora você entendeu, agora você uhum. percebeu que eu vou fazer o trabalho, então vem cá que eu vou trabalhar em você. E de fato, muita coisa começou a mudar a partir daí.
0: Eu acredito, porque é exatamente isso. Deus, ele realmente, é... muitas vezes a gente não quer passar uma situação, pelo menos menos assim como acontece na minha vida, você não quer viver uma história, você não quer passar por aquilo, mas é justamente aquilo que Deus faz você passar. E aí, de repente, você se vê numa outra situação, eu estava comentando com a Cláudia essa semana, você se vê numa outra situação que alguém está precisando e passando exatamente aquilo que você estava passando há pouco tempo atrás. E aí Deus te dá sabedoria para você orientar aquela vida e você salvar outras vidas através da sua dor. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Da gente, Porque se a gente tiver essa visão clara e nítida, que é, em meio à luta, a gente vai entender que tudo vai ficar bem mais fácil. É, não o fácil que eu estou dizendo de facilidade em meio à aprovação. Mas o seu raciocínio, o seu alvo é a fé, é o tempo todo você pensar. Deus tem um propósito com isso e você suportar isso, né? Eu acho que é isso. isso. Mas aí continua, aí você foi para fase que... Vamos passar essa fase que você, voltou pre... que você voltou, né? ainda que por obrigação, a tua fé foi aumentando, tua espiritualidade foi desenvolvendo. E aí, o que, que aconteceu?
1: Então, aí a gente tem que pular um pouco na história aí para chegar um pouco mais perto do que a gente está aqui agora, né? É, a gente está falando aí de março de 2023. É, é, em, há dois anos atrás, mais ou menos, eu me mudei para aqui, para Belo Horizonte. E aí é, foquei bastante no meu trabalho, na minha vida profissional. É, meu segundo filho nasceu aqui em Belo Horizonte. E as coisas foram acontecendo... É, cuidando da família né uhum. mas é, sem esquecer deus sem esquecer é, do lado espiritual e sem esquecer de alcançar pessoas com aquilo que eu que eu tava vivendo né mas alcançando as pessoas de uma maneira muito mais tímida de uma maneira muito mais é, muito menos poderosa do que deveria e do que poderia realmente acontecer Uhum. E aí, março de 2023, começa a história recente, que é o motivo de eu estar aqui com você hoje, né? Que foi o projeto dos Soldados da Madrugada e como esse projeto aconteceu. Que foi um projeto de oração às três da manhã, que nasceu primeiro no coração de Deus e depois... É... E impactou a minha vida de forma assim... tem impactado minha vida de forma grandiosa, poderosa e impacta também a vida de muitas pessoas.
0: Sim. É como é que você entendeu que isso era um projeto de Deus? Importante, né, a gente falar.
1: Vamos lá. É, como a gente tem que entender o que que aconteceu antes de surgir o projeto? Sim. É, eu me lembro que eu recebi de um de um de um ex colega de trabalho e agora um amigo pessoal. É, um link do YouTube para uma pregação é, de, um, de um pastor famoso aí nas redes sociais. E no dia que eu estava é, precisando me concentrar um pouco mais no trabalho, é, eu coloquei o fone de ouvido e falei assim, olha, eu vou, vou fazer um trabalho muito mais burocrático aqui agora, então eu vou colocar o fone de ouvido, colocar o YouTube para tocar essa pregação e vou escutar. E na pregação o título da pregação era exatamente assim: é, obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. E na pregação esse pastor falava sobre é, Saul quando Saul desobedeceu a ordem dada por Deus através do profeta Samuel, que era para aniquilar os amalequitas. Era para aniquilar os amalequitas era para acabar com os amalequitas, com galinha, pato, bicho, com porco, com vaca, com tudo que tivesse lá. E Saul não matou, matou todo mundo, oh, não é matou todos os bichos. E, ou seja, ele desobedeceu a voz de Deus. E de repente Samuel pergunta para ele o que que aconteceu e aí ele vem com desculpas. E enfim, o frigir dos ovos da pregação era, Deus deu ordens específicas. E quando Deus dá ordens específicas, o fato, a, a obediência, ela tem que ser mais rigorosa. Porque Deus deu ordens muito específicas. É, então, é... e naquele momento ali, ouvindo aquela pregação. Eu conversei com Deus, eu orei e falei com Deus, Deus, eu quero ouvir Tua voz e eu quero obedecer Tua voz. Eu tô, eu tô tomando essa decisão. Uma coisa pessoal ali, ninguém ouviu, só Deus uhum. ouviu. Ótimo. Mas foi uma oração perigosa que eu fiz, sabe? Uma oração muito perigosa. É, e hoje eu, vi, hoje eu vejo o risco que, que eu corri fazendo essa oração, mas eu decidi naquele momento. Falei, Deus, a partir de hoje, quebra onde quebrar, aconteça o que acontecer, eu estou disposto a te obedecer. Eu vou ouvir a tua voz e vou te obedecer. Ok, aquela pregação passou e eu coloquei, não sei, não sei precisar quanto tempo depois, mas eu, eu assisti outra pregação. E aí eu vi o título, o título me chamou a atenção. A pregação era a oração que toca o coração de Deus. Falei, nossa, que legal, né? Eu quero aprender a oração que toca o coração de Deus. E a oração que toca o coração de Deus, é, para aquele pregador, é a oração intercessória. E ele cita, inclusive, o, o exemplo de um filho dele que recebeu um castigo muito severo dele. É, e, e, de repente, um dos filhos fala assim, papai, eu gostaria de conversar com o senhor. Tudo bem, meu filho, pode falar. Não, papai, o senhor não entendeu, eu quero conversar em particular com o senhor. Particular? É, então tudo bem, vamos para o quarto, né? Ele imaginou assim, meu filho vai... Ah, ele tá querendo algum presente, quer pedir ir longe dos filhos. E aí, de repente, o filho fala assim... Papai, eu queria pedir para o senhor suspender o castigo do meu irmão. Ele tomou aquele susto, assim, né? Por que, meu filho? Que você quer que eu suspenda o... O castigo do seu irmão. O Papai, ele está muito triste. Ele está muito triste. Eu vejo a tristeza do meu irmão. E eu não quero que ele continue é, vivendo essa tristeza. Então, por favor, papai, tira o castigo do meu irmão. E aquilo ali tocou profundamente o coração do pregador, mas tocou meu coração também. Eu tenho dois filhos. Eu sei como é duro, às vezes, a gente ter que dar um castigo para um filho e como é necessário... E eu fiquei me imaginando naquela situação, um, um irmão pedindo por outro. E aí, é, naquela pregação, é, Deus falou comigo. Mas Deus falou comigo não foi o que estava na pregação, não tinha nada a ver com o conteúdo que estava na pregação. Deus falou comigo assim, eu quero que você acorde às três da manhã para orar. E aí na hora... Eu parei a pregação e falei: ah, Deus, de novo, essa história de oração na madrugada, eu não vou, não. Eu tô cansado, eu tenho menino pequeno, minha esposa, a gente já dorme tarde, já dorme pouco, eu não quero isso, não. E Deus falou assim: não, você não falou que ia me obedecer?
0: <risos> ah, é Deus, assim é mesmo.
1: Patrícia, é, a, às vezes as pessoas podem achar que é misticismo, que é coisa da cabeça da gente Mas eu ouvi claramente a voz de Deus como eu ouço você falar nessa, nessa live
0: Eu acredito
1: ouvi, Eu ouvi, ouvi a voz de Deus E aí eu falei com Deus assim, ok, realmente Eu falei com o Senhor que eu ia te obedecer e assim eu vou fazer Eu lembrei agora, né? O Senhor me lembrou, tá tudo certo, eu vou obedecer. E aí eu comecei a, a, a falar algumas coisas com Deus. Eu falei, olha, é, não é a primeira vez que eu vou acordar de madrugada para orar, mas a vez anterior não foi legal. Eu ficava com sono, aí Deus começou a quebrar todas as objeções que eu colocava. Então quando eu falei do sono, Deus falou assim, é para você orar em pé. Eu falei, é. Que
0: curioso isso. Ah.
1: Eu falei, é, faz sentido. Eu falei assim, tá, mas eu vou orar em pé e vou fechar o olho, eu vou perder o sentido. Ele é pra você escrever a oração. Eu falei, é, tá. <risos> Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer porque é o senhor que tá mandando, né? Então, <risos> tipo isso. Ah, e aí eu preciso contar também uma, uma outra questão que acontecia. É, eu usei um tempo as minhas redes sociais para fazer alguns vídeos, mas é, pela, pela depressão e por alguns motivos, é, pelas pelas questões que aconteceram comigo nesse período de 2018 para cá, eu parei de usar as redes sociais uhum. é, para fazer vídeo para qualquer coisa, sabe? Uhum. E e essa era uma dor que eu carregava, porque eu sabia que eu tinha conteúdo, eu sabia que eu tinha uma mensagem para pra passar para as pessoas, mas eu não sabia como passar, não sabia nem o. É, eu não sabia como transmitir. E eu me sentia extremamente frustrado, porque às vezes eu colocava algum vídeo e, e tinha pouca visualização. A gente tem vaidade envolvido também, não é só uma questão espiritual. É, hoje eu tenho maturidade suficiente para entender que que era vaidade minha. E Deus Sim. precisava quebrar, inclusive, essa minha vaidade. Para entender assim, nossa, olha como eu sou bom. Olha como eu sou legal. Olha como eu sou bonito, né? Olha como minha voz é agradável e as pessoas vêm ouvir a minha voz, ver o meu rosto, ver a minha experiência. Deus estava quebrando tudo isso e eu não sabia. Sim. Essa Sim. é a realidade. E... É, existia essa dor dentro de mim. E eu conversava com Deus sobre isso. Falava, Deus, eu quero impactar a vida das pessoas, mas Deus precisava quebrar o orgulho.
0: Sim. Ele precisava
1: trabalhar é, o orgulho que tinha dentro de mim e quebrar esse orgulho. Então, Deus deu essa ordem específica, essas ordens específicas. Eu cheguei em casa, não falei nada com a esposa, e busquei um caderninho, já deixei preparado junto da Bíblia e levantei de madrugada para orar. Coloquei o telefone para despertar e acordei. Vim para a cozinha onde tem uma bancada onde eu poderia ficar em pé. Coloquei o caderninho na bancada é, e abri a Bíblia. Eu falei, vamos ver o que que Deus tem para dizer hoje, né? O Senhor mandou eu estar tá aqui, eu tô. E agora eu quero, eu quero saber o que, que o senhor tem meio, olha, eu confesso, meio que desaforado com Deus, sabe? Meio que desaforado e meio que desacreditado do que estava de fato acontecendo comigo ali. Sim. Mas eu tinha tomado uma decisão muito firme, a decisão de obedecer a voz de Deus. Eu não ia questionar Sim. o que ele queria, mas eu queria ouvir e entender, eu precisava entender. E uhum. aí abri a Bíblia em Oséias capítulo 11, e aí Deus começou a falar. Deus começou a falar de forma, de forma mais clara e clara. Sobre o que Bem eu precisava é, Eu quero ler para vocês o que está que no texto de Oséias 11, mas a luta interna que eu comecei a travar quando abriu, quando eu abri a Bíblia em Oséias, eu falei assim, Deus não tem texto nenhum para mim em Oséias, o que, que eu vou ler em Oséias, o que, que o Senhor quer de mim, o que, que o Senhor quer me mostrar no livro de Oséias? Oséias. Oséias, um dos profetas menores, não tem nada. E Deus falava assim, lê. Mas não tem nada. Lê. Tá bom. Então vamos ler. Vamos ver o que Deus falou comigo naquela madrugada. Oséias, capítulo 11, verso 10. Diz assim, ó. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do Ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito e como pombas os da terra da Assíria e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Olha, eu não sei se você entendeu o que, que Deus quis plenamente, dizer.
0: Plenamente, plenamente.
1: Mas, eu mas explica, pode ser que alguém
0: não entendeu, mas explica.
1: Eu... eu... Eu tomei aquele espanto quando eu li essa mensagem, porque eu falei assim, ok, o Senhor está dizendo que o Senhor quer falar e que as pessoas vão ouvir a Tua voz. Exato. Eu entendi, eu entendi muito bem. E aí eu abri a Bíblia em outro texto, e espantado, né? já assim, espantado. E com a Bíblia aberta, eu falei assim, agora eu posso, Deus, abrir a Bíblia em Salmos? Porque era onde eu queria. <risos> e aí Deus falou assim, abre a Bíblia em Salmos. Eu abri a Bíblia no Salmo 39. Aqui diz o seguinte, a partir do verso 2. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraviou-se-me no peito o quanto estava a ter. Eu se fogo, então disse eu com a minha própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, a... e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus, aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Ó, oh, eu não preciso nem continuar lendo. O que Deus quis dizer para mim foi o seguinte. Kepler você vai morrer sua vida é pequena sua vida é curta eu vou clamar e as pessoas vão me ouvir você está vivendo uma vida que você acha que é correta porque a vida a nossa vida a gente acha que não fazer o que é errado é viver de acordo com a vontade de Deus mas nós é temos duas pontas em uma conta moral. A primeira ponta é não fazer aquilo que é errado. A segunda ponta é fazer aquilo que é correto. E Deus estava me mostrando assim, você acha que você está muito bom não fazendo o que é errado? Mas você está errando do mesmo jeito, porque você está deixando de impactar a vida das pessoas. Quando eu calei a respeito do bem, <risos> eu deixei de falar para as pessoas quem é o meu Deus, qual Sim. que é o impacto dele em minha vida. Eu entendi claramente, foi um sermão de duas horas que entrou na minha mente em em, em dois minutos. É, foi isso que aconteceu naquela madrugada. Naquele momento eu entendi, eu peguei o celular, abri o Instagram, eu falei assim, a partir de hoje eu não tenho mais vergonha de falar de Deus para as pessoas. A partir de agora, eu não tenho vergonha de postar meus vídeos. A partir de agora, eu não tenho vergonha de fazer aquilo que é à vontade de mim. Porque eu entendi que não sou eu. Deus quebrou dentro de mim o meu orgulho. Sim. E eu abri a câmera do celular e gravei o primeiro vídeo que está lá no meu feed. Está lá no meu feed. Eu falei, gente, Deus falou comigo aqui agora. E a partir de hoje, a gente vai ter os encontros na madrugada. Se você quiser vir, vem. Naquele dia, Patrícia, tinha eu e mais três pessoas online, ao vivo, que eu imaginei que não ia ter ninguém. Eu imaginei uhum. que não ia ter ninguém. Se você Mas foi pela
0: eu... fé mesmo, você foi, vamos, né? Não, eu não fui pela fé, eu fui pela
1: ordem. Eu recebi <risos> uma ordem, eu recebi, eu fui... <risos> você eu fui foi, desconfortável, foi desconfortável,
0: foi desconfortável para você essa situação, totalmente.
1: Bom, Completamente desconfortável.
0: Eu super te
1: Então eu abri a câmera e falei, gente, o que aconteceu aqui agora foi isso, isso, isso. Eu acordei para orar e Deus falou que vai, vai clamar e vocês vão entender. Deus falou que eu não posso ficar calado mais. E a partir de hoje eu não vou ficar calado mais. Então a partir de hoje, todos os dias, 3 horas da manhã, nós vamos nos encontrar aqui para orar. Quer tenha alguém aqui, quer não tenha alguém aqui. E aí, a, a, as ordens de Deus, elas não pararam por aí. A, a, assim, a jornada, ela foi uma jornada de 30 dias para a primeira temporada acontecer. E para algumas coisas acontecerem, para coisas reais acontecerem e impactarem a minha vida, primeiro. Uhum. É, e aí, é extremo, assim, eu acho que é importante a gente falar sobre, sobre essas questões. Porque no meio do processo eu falei assim: o que, que eu vou ficar falando com as pessoas? Todo dia eu vou fazer um sermão? O que, que, que eu vou. Aí Deus começou a moldar. Deus começou a fazer o download das coisas, sabe? Uhum. E, e aí Deus falava assim: olha, começa com uma música. E aí mostra para as pessoas que é para elas orarem com um caderninho. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Na, na, na segunda noite, quando eu comecei, Deus me impressionou e falou assim, isso aqui é uma experiência comigo. Não salve essa live. Não, não salve o vídeo. Não é pra salvar o vídeo, porque é uma experiência às três da manhã.
0: Uhum. Quem
1: vê... Eu, eu entendi que quem visse aquele vídeo... uma 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, não ia não entender. Não faz muito sentido, exatamente. Não ia entender o que é que estava acontecendo. E aí Deus começou a moldar a, a a programação, começou a dizer quantos minutos que eu deveria ficar, o que que eu deveria falar, começou a me mostrar qual era a necessidade das pessoas. Quando eu ia trabalhar um tema, Deus trabalhava esse tema primeiro comigo, comigo. O dia mais, eu me lembro que desses 30 primeiros dias, o dia mais difícil foi o dia que eu fui falar sobre perdão. Briguei com minha esposa do início ao fim do dia.
0: Oh, Por quê?
1: Porque eu tinha que trabalhar primeiro o perdão. Como que eu ia chegar para as pessoas às três da manhã e falar assim: você tem que perdoar porque a Bíblia está dizendo assim: se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar não. Você está entendendo? E aí, a primeira coisa que eu tinha que fazer era pedir perdão. Não pra Deus, mas... Patrícia, tem alguém tentando abrir minha porta aqui. Deixa eu ver quem é. Quem é? Ai. É o meu irmão, Patrícia. É porque a minha, a minha porta ela tem uma senha e eu fiquei assustado porque tinha uma pessoa... Digitando a senha da minha porta. Eu falei, pronto, não, alguém não... recebeu a senha. <risos> Mas é meu irmão, que que coisa boa que ele chegou aqui. Que bom. Bom, vamos continuar. Então, assim, a jornada, ela, ela foi acontecendo enquanto eu estava nas madrugadas. Todos os dias eu recebia uma orientação diferente de Deus. Todos os dias eu recebia um aspecto diferente que deveria ser tratado sabe, e aí no meio do processo, no meio do processo, eu, eu fui procurar algum material para orientar as pessoas sobre a oração na madrugada, e aí comecei a pesquisar na internet, na hora que eu digitei na internet, o Espírito Santo falou comigo, falou assim, não tem, não tem, não procura porque não tem, aí eu falei, uai, mas se não tem, e agora, como é que vai fazer? quem vai fazer é você, e eu vou te honrar com esse material.
0: Que lindo, né? <risos> que lindo!
1: Rapaz, você eu... não está não entendendo, você não está entendendo as coisas que foram acontecendo e as orientações que eu fui recebendo. E aí, assim, e Deus começou a, a, a me impressionar para escrever, para escrever um manual que orientasse as pessoas, porque não está limitado ao meu Instagram, não é o meu Instagram, não é Kepler. As pessoas uhum. não acordam de madrugada para me ver, as pessoas acordam para ouvir a voz de Deus.
0: A voz de
1: Deus. Uhum. E Deus usa a minha boca, mas o Espírito Santo traduz para as pessoas, porque eu sou falho, eu não sei falar, a... eu não sei falar nem o que está dentro da minha cabeça, imagina o que Deus quer que eu fale para as pessoas, eu não consigo falar. sim. Mas eu entendo perfeitamente que Deus ele traduz a minha fala para as pessoas. E elas entendem o que é que Deus quer da vida delas. E nesses 30 primeiros dias, o e-book ficou pronto, e aí foi uma, é outra luta. Se você quiser, eu converso sobre essa
0: luta com Deus também, do e-book. Pode contar, claro que sim. Estamos aqui para ouvir tudo. Mas é. antes de você contar, toma um fôlego eu vou te falar. Eu te entendo plenamente porque eu fiquei lutando com Deus quase dois anos para começar essas lives que Deus falava no meu coração, porque o meu podcast se chama Segunda Chance. E eu comecei a gravar áudios falando do poder do Espírito Santo. Eu tenho várias séries falando somente do poder do Espírito Santo. E toda vez que eu terminava uma série, o Espírito Santo falava nitidamente ao meu ouvido. Até quando você vai protelar, os testemunhos. O nome Segunda Chance diz respeito às pessoas que tiveram chances de me ouvir e viver novas experiências. Essas pessoas precisam contar a outras pessoas. E eu dependo de você. Até quando? E toda vez eu dava uma desculpa para Deus. Senhor, eu, e, e eu tive o mesmo problema que você em relação às redes sociais. Muita dificuldade, porque na época é, eu, eu era muito mais frequente nos stories, e aí as pessoas. Tinha sempre um que fazia uma piada mais acentuada, um comentário mais desnecessário, e aquilo foi me desestimulando, me desestimulando com o tempo, me desestimulando a ponto de eu não aparecer mais nos stories. Mas Deus me cobrava, filha, eu tenho um plano e eu preciso de você. E eu tenho realmente uma promessa muito semelhante à sua... Que é Isaías 60. Né? E, e Deus deixou claro para mim. Ou você vai... Ou eu não vou poder fazer nada. E aí eu e? tive que me encorajar... Em meio a uma crise enorme... Que eu estava tendo um burnout... Muito forte. É, deixei o trabalho repentinamente... Aconteceu muitas coisas... E no meio daquela confusão Deus fala para mim: "Vamos agora". E eu, "Senhora, eu não tenho força nem para falar, eu não tenho força para aparecer". Então, eu, o que eu entendo, Kepler, é que Deus, ele ele nos Deus nos desconforta. Eu falo isso sempre. Deus nos desconforta, ele precisa dos filhos dele, hoje mais do que qualquer outro tempo. E eu confesso a você que cada live onde eu escuto um testemunho, onde eu vejo pessoas deixando bastante comentários e deixando é, é, informações no WhatsApp, contando suas experiências no direct, dizendo... Patrícia, eu precisava desse testemunho, eu precisava <risos> ouvir isso. Então, eu super te entendo, porque o Espírito Santo, quando Ele quer uma coisa, Ele fica em cima da gente, até a gente fazer, especialmente, não é porque a gente vai ter que fazer, é porque você, como eu, falou a mesma palavra-chave para Deus. Eu tô aqui é. e quero fazer sua vontade. Acabou, aí acabou, você não tem mais vida, é sobre isso... E eu quero dizer é, para vocês que quem se coloca nessa posição, pode se preparar, porque Deus tem sempre um plano para que você impacte vidas realmente. Mas continua, mas... depois eu vou contar a segunda parte disso. Mas é. Aí.
1: Ai, ai. Mas eu vejo assim, bendita a hora que eu falei que eu ia me colocar nas mãos de Deus. Bendita a hora que eu falei que eu ia obedecer, Amém. sabe?
0: Bem, é mas verdade. enfim.
1: Eu, eu, é, eu comecei a receber, então, o download, né? Deus começou a falar comigo o que, que, eu, tinha que, o que, que eu tinha que escrever no, no e-book. Qual que era a orientação que eu tinha que passar para as pessoas. E aí eu me lembro que um dia... É, eu, faço, eu faço... O meu trabalho ele é semi-presencial, né? Eu faço alguns dias de home office e eu faço alguns dias no escritório da empresa. Eu me lembro que um dia o trânsito estava, assim, simplesmente maravilhoso. Eu gastei quase duas horas e meia para chegar dentro de casa. Mas foi exatamente nesse dia que o e-book ficou uns 70% pronto, porque de dentro, do, de dentro do ônibus eu escrevia. Escrevia, 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 escrevia. E, enfim, fluiu bastante. Quando eu cheguei em casa... Já era, já era quase oito e meia da noite, eu olhei assim e eu assustei, né? Eu falei, cara, tá quase pronto. Eu já entendi é, todo o conteúdo que tem que ter aqui no, no e-book. Mas a minha luta com Deus não era nem sobre o conteúdo, porque o conteúdo eu, eu, eu entendia o que, que eu tinha que escrever, quais eram os tópicos, quais as orientações, o que, que eu tinha que buscar na Bíblia. Mas eu falava com Deus assim, o Senhor... Ou vai mandar alguém para fazer o e-book porque eu não entendo de, de design de nada uhum. <risos> nunca fiz e deus falava comigo assim escreve aí eu voltava e falava com deus o senhor tem que mandar uma pessoa para fazer o design porque eu não sei trabalhar com design deus falava escreve e aí eu <risos> mais uma vez eu falava com deus deus deixa eu perceber quem é a pessoa que o senhor vai mandar para trabalhar o design, porque eu não... e Deus falava comigo assim, eu imagino Deus passando a mão na cabeça e falando assim, eu já não te falei para você escrever? Vai escrever, deixa terminar. Quando terminar, eu te falo qual que é o próximo passo. Uhum. E aí, beleza, eu sei que eu tinha que terminar aquele book porque, como você disse, o Espírito Santo ele começou a me incomodar de tal forma que começou a impactar no meu trabalho. Meu trabalho começou a travar. Eu me lembro que eu gastei três dias para fazer um contrato que eu gasto cerca de duas horas. O mesmo contrato, três dias, não saía, não saía. Eu fiquei quarta, quinta e sexta fazendo um contrato que eu demorava duas horas para fazer. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Gente, eu já fiz isso antes, eu não consigo sair do lugar. Até que eu entendi, eu falei, já já sei. É, é o e-book. <risos> e aí, naquele final de semana, eu finalizei o e-book, finalizei o texto do e-book. E eu me lembro que a, a minha sogra estava aqui em Belo Horizonte, queria comprar um livro, a gente foi numa biblioteca, na biblioteca, Deus me mostrou mais alguns itens que eu deveria colocar ali no e-book. Numa livraria. E as coisas foram acontecendo assim. Terminei o e-book, Deus falou assim, ah, agora você vai fazer o design.
0: Acredito
1: 100%. <risos> Mas eu não falei com o senhor que eu não sei fazer o design. Nada de aparecer a pessoa... E Deus falou assim, é você quem vai fazer o design. E aí, e aí eu falava assim, mas gente, por que, que Deus está fazendo isso comigo? E eu não sei fazer esse design. Enfim, por várias vezes eu tentava abrir a ferramenta que eu ia utilizar para fazer o, o, o e-book e não saía nada, não saía nada. Agora, no dia que eu terminei o texto do e-book, eu abri a ferramenta e o e-book ficou pronto.
0: Eu... Eu creio.
1: O e-book ficou pronto. Eu comecei a enxergar na ferramenta coisas que eu não enxergava antes. Eu comecei a dominar a ferramenta. Eu comecei a encontrar as imagens que eu precisava colocar no e-book. Eu comecei a complementar os textos na hora que eu estava colocando no e-book. Era Deus... Fazendo cair a venda dos meus olhos. E Deus falava comigo assim. E aí, lembra da minha dor? Lembra da minha dor lá na internet? Eu falava assim com Deus. E quando esse book ficar pronto, como que vai ser? O senhor quer que eu venda isso? O senhor quer que eu distribua? O senhor quer que eu faça o que com isso? E Deus falou comigo assim. Ele sabia o que eu estava querendo perguntar. Ele falou assim: Faz o meu, que eu vou fazer o seu. Faz o meu que eu vou fazer o seu. <risos> Deus entendia que eu tava, eu tava perguntando para ele, mas o que eu queria saber era assim, eu tô fazendo seu e-book e eu será que um dia eu vou ter um e-book que é meu? Será que eu vou ter um material que é meu que vai impactar as pessoas? E a resposta de Deus ela foi essa. Faça o meu que eu vou fazer o seu. E ficou pronto, Patrícia. Ficou pronto em poucos dias. Eu me lembro que eu gastei mais ou menos 15 dias para fazer o texto do e-book. E gastei menos de cinco dias para completar a fase. eu eu não trabalho com design. Eu não sei fazer design. Nunca tinha feito. Eu já tinha tentado várias vezes fazer. Mas só depois que o texto estava pronto. É que eu fiz. Uhum. E Deus estava me mostrando o que, que eu deveria fazer para usar a ferramenta, para mim, depois Sim. daquele e-book. Depois Sim. daquilo ali. Então, assim, luta. Aí o e-book ficou pronto. E aí, eu senti paz. Eu falei, Deus, e agora? Eu, uma, um dos questionamentos com Deus era: eu vou, eu vou fazer a oração na madrugada? O ano inteiro agora? Essa é a sua ordem? Porque eu tinha que encontrar, eu tinha que encontrar respostas de Deus, né? Sim. sim eu tinha claro. decidido obedecer. Eu, enquanto o e-book estava ficando pronto ali, era oração na madrugada, pessoas reunindo. Começamos com três e começamos a ter cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, quinze, vinte pessoas. E eu olhava para aquilo assim, não me assustava porque eu sabia quem é que estava chamando. Eu sabia quem é. Eu tinha lido. Deus revelou. Não era, não era nenhuma surpresa. Eu acordava de madrugada e se tivesse uma pessoa ou se não tivesse ninguém, eu faria a live. Era eu sozinho, eu comigo mesmo. Mas eu sabia que as pessoas iam vir eu sabia que as pessoas iam ouvir nunca, eu, eu me lembro que nas primeiras eu pedi para as pessoas compartilharem depois eu parei de pedir, eu entendi que não precisava pedir para compartilhar era Deus que ia fazer as pessoas chegarem era a, era a igreja invisível de Deus que, que i, o, iria ouvir eu me lembro que nesse processo eu busquei pessoas chaves para me acompanhar porque eu falei, eu não posso seguir aqui sozinho eu sei que isso aqui é uma guerra espiritual, isso aqui vai ficar complicado. Eu preciso ter pessoas que entendam a questão espiritual para andar comigo. Então Sim. eu procurei algumas pessoas, essas pessoas entenderam o chamado e vieram comigo de forma poderosa. E eu te garanto que isso não foi também da minha cabeça, foi inspiração de Deus, porque eu precisei
0: eu ah, eu preciso
1: dessas pessoas, sabe? E quando o e-book ficou pronto, tinha, mais, tinha 25 dias já de live. Tinha 25 dias de live. E aí Deus falou comigo, agora você pode parar. Mas aí eu, eu, eu falava com Deus assim, eu posso parar quando? Eu posso parar hoje? E Deus mandou a resposta através da minha esposa. Ela não sabia da luta interna que estava comigo. Ela não sabia. Sim. Mas quando eu falei com ela, falei assim, amor, o e-book ficou pronto. Hoje eu vou divulgar o e-book. Aí ela falou assim, tem quantos dias de live? Eu falei, tem 25. Aí ela falou assim, então agora você espera completar 30 lives e aí você fecha a primeira temporada. <risos> eu falei, ok Deus, eu entendi <risos> tá entendido claro. e aí a primeira temporada a gente fechou com 30 30 madrugadas mas eu já sabia que, aquele, que o projeto não ia terminar né? eu sabia Sim. que viria a segunda que teria que vir a terceira que teria que vir a quarta depois que eu terminei o processo de orientação continuou, porque Deus me mostrou o impacto que isso teve nas pessoas e Deus começou a me mostrar, e pessoas doentes não conseguem se conectar com Deus. Uma pessoa que está com as emoções doentes, ela não consegue se conectar com Deus, ela não entende quem é o pai dela, ela não consegue saber qual que é a identidade dela e Deus começou a me mostrar qual que era o formato que eu deveria usar na madrugada para levar primeiro cura para essas pessoas, para levar cura e no final desse processo das madrugadas as pessoas iriam se conectar com Deus. Quando terminou é, quando terminou a primeira temporada eu criei um grupo para que as pessoas que estavam ali mais frequentes nessas madrugadas elas tivessem a oportunidade de me ajudar a montar a segunda temporada, a trabalhar em oração, a começar a orar antes das madrugadas começarem, sabe? Uhum. E aí, essas pessoas que entraram no grupo, elas começaram a relatar o que, que aconteceu com elas. Gente, aconteceu isso, isso, isso e aquilo... E um padrão que aconteceu com as pessoas que estavam ali no grupo era o padrão da cura emocional para depois a conexão com Deus. A cura emocional aconteceu e automaticamente elas se conectaram com Deus. Então, no projeto da madrugada, através do caderninho e a pessoa orando por outra pessoa, as pessoas entenderam que elas estavam sendo egoístas, as pessoas entenderam que elas poderiam ter sentido na oração, porque muitas vezes a gente ora, mas a gente ora repetidamente.
0: A gente é ora
1: sem ter um real sentido na oração, sem conversar de fato com Deus. E olha como que isso é uma ferramenta poderosa. Às vezes eu estou passando por uma situação e eu não enxergo a situação da forma que ela é real. A minha visão ela é distorcida, porque eu estou inserido nessa situação. Mas quando alguém olha para a minha situação, ela tem uma visão muito mais próxima da realidade. Sem paixões, uhum. sem... É, sem, sem, sem lentes sabe? E essa pessoa Ela consegue orar de forma muito mais específica Pedir para Deus Para ele atuar de forma muito mais específica Na minha vida Então uma coisa que nós aprendemos No projeto da oração é Não ore por você Ore pelas pessoas É claro Existe um momento de você orar por si? Sim, existe porque a segunda temporada, ela tomou a forma, é claro, pode modificar essa forma? Pode, se Deus me orientar que eu preciso modificar alguma coisa, eu vou modificar. Mas eu creio que aquele formato, às 13 madrugadas, é uma preparação para que as pessoas possam viver uma experiência real com Deus. E Uma música, a música que nós sempre tocamos na madrugada, a gente começava com uma oração cantada. Era a música dizendo, vem me visitar hoje aqui, vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. É uma oração que poderosíssima Deus. e que Deus Sim. atende. E eu te digo, Patrícia, esse projeto da oração na madrugada ele impactou a vida de muitas pessoas, mas a minha foi a mais impactada. Eu não vi Deus agir na vida das pessoas, eu vi Deus agir na minha vida. Na eu, sua vi Deus, eu, vi de, eu vi a mão de Deus de perto. É claro, as forças do mal foram suscitadas também. A luta espiritual foi grandíssima, foi gigantesca. Mas Deus estava no barco com a gente em meio à tempestade. sabe
0: amém. E eu acredito realmente que... Antes de Deus agir nas outras pessoas, Ele age na gente. Né? Impacta primeiro a nossa vida. Né? Porque como é que nós vamos falar do amor de Deus? Como é que nós vamos falar do poder desse Deus? Da confiança, da fé? Né? Se a gente mesmo não entende do que a gente está falando. Então, existe realmente uma batalha espiritual... Né? E, e até a interna nossa, né? eu costumo dizer que o mal que existe dentro de nós ele precisa ser possuído plenamente pelo poder do Espírito Santo porque senão a gente não consegue fazer esse trabalho, não tem como, não existe essa possibilidade de a gente fazer na nossa força não tem como né? então é muito lindo você contar isso, quanto isso te impactou quanto isso tocou tua vida eu acredito que também existe um impacto de você ver vidas sendo transformadas de coisas que às vezes você falou e nem percebeu exatamente o que você disse, mas fez toda a diferença na vida daquela pessoa, porque eu falo uma coisa e eu vou repetir para vocês que estão assistindo a gente, para vocês que vão passar por aqui. As palavras têm poder. As pessoas não acreditam nisso. E elas vivem dissolutamente, às vezes, falando coisas, murmurando, xingando, ouvindo músicas que não têm absolutamente nada a ver, mas que são verdadeiros mantras e hinos para destruição, não para bênção. É, as palavras, Deus fala que Ele nos fez um pouco menores do que Ele. Se nós tivéssemos a responsabilidade do que sai da nossa boca e do que entra aqui, Muita coisa seria diferente na nossa vida. Exatamente. Então, muita, mas é muita coisa. Porque não existe palavras jogadas ao vento. As coisas não, não. funcionam assim. Tudo que sai da sua boca, sai para prosperar, assim como a palavra de Deus sai. É um poder que a gente não imagina. Tem gente que fala assim, nossa, mas tem gente que é tão espiritualista, né? Vai dentro de um local específico Fazer um certo tipo de trabalho Para pessoas e tal E como isso funciona Não não funciona por causa do trabalho em si Funciona por causa do poder das palavras Você deseja o mal para aquela pessoa Não é o mal que está ali no objeto O mal que sai da sua boca prospera E Satanás se apega nisso Para poder destruir vidas Assim como Deus também precisa se apegar nestas armas da palavra para poder abençoar vidas. O reino espiritual, ele, ele, ele é uma via de duas mãos. Sim. E as pessoas acham que tem várias mãos, né? A pessoa acha assim, não, eu estou num campo neutro aqui, vai tá estar tudo bem com a minha vida. Não, você não está... Num campo neutro. Entenda, não existe campo neutro no mundo espiritual. As pessoas precisam entender isso. É usar a mente, o racional, para entender a boa e perfeita vontade de Deus. Não existe campo neutro. Ou você vai ouvir ou falar uma palavra que vai levar bênção, a Bíblia fala. Ou você vai ouvir e vai falar palavras de maldição. E a sua vida ela vai andar ou para um lado ou para o outro. E isso é pra gente analisar, não é hoje. É pra gente analisar a história de uma vida. Quantas pessoas estão aí patinando na vida com 30, 40, 50, 100 anos de idade. A pessoa não sai daquilo, e ela não sabe por quê. As palavras têm poder. Então, é isso o que mesmo. aconteceu com você, Kepler? Eu entendo que Graças a Deus você foi muito obediente, você foi muito obediente. E eu espero que outras pessoas, até eu mesma, a gente se estimule a projetos como esse, da gente realmente se colocar à disposição de Deus, porque Ele está precisando da gente. Jesus está precisando da gente, o inferno está tomando conta desta terra e Deus precisa... De um exército de pé Falando desse amor E, e, e parece... vai acontecer isso que você falou Vai vir com força com os, no pé, com, os, no, no, com os dois pés No peito da gente Eu sei que eu estou te falando Porque eu estou vivendo isso na minha vida Então a gente só precisa Entender que vai vir Só que quando os dois pés Estiverem para entrar no seu peito Deixa Jesus entrar na frente mas cuide das coisas de Deus, porque Ele cuida de você. Isso é muito Isso. importante para a gente gravar. Eu,
1: eu percebo o seguinte, Patrícia. Às vezes a gente espera as coisas acontecerem de uma maneira formal. É, eu não comecei as lives da madrugada da forma que elas estão hoje. Não comecei. Sim. E eu tenho certeza que o processo ainda continua. Né? Existem algumas coisas que Deus tem me impressionado para fazer nas, nas madrugadas, nas próximas madrugadas. Mas a gente quer que as coisas sejam formais, sabe? Não, eu quero que o pastor da minha igreja fale comigo assim, olha, agora você vai pregar. Ah, cara, não vai acontecer isso, cara. Não vai. Não vai. Se você, se você quer realmente se colocar nas mãos de Deus, não espere alguém te empoderar em relação a isso. Você tem ferramentas que pode utilizar. Ah, eu não sei usar o Instagram. Cara, você vai morrer. Ah, eu tenho vergonha. Deixa eu te falar uma coisa. O que, que é a vergonha no seu velório? Qual vergonha que você vai passar no seu velório? Me conta. Diante da sua morte, diante do fato de que você vai morrer, qual que é a vergonha que você tem que ter? Pelo amor de Deus. Nenhuma. Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente é vaidoso. Eu falo a gente, porque eu, Sim. eu Deus precisou quebrar essa vaidade na minha, na minha mente. Porque várias vezes eu acordava de madrugada e falava assim, vai ter alguém? E Deus falava assim, para de preocupar se vai ter alguém ou se não vai ter alguém. Para com isso, para de preocupar. E era Deus quebrando as minhas, os meus problemas. Era Deus quebrando a minha vaidade. Hoje eu não tenho problema nenhum em chegar no meio do público. Eu, eu, eu já falei com Deus. Eu acho que o dia que eu vou estar completamente curado em relação a isso é o dia que eu pego o ônibus tá? para ir para o trabalho. E no ônibus tem gente para danar. Sim. <risos> o dia que eu pegar o ônibus e começar a gravar uma live ali, eu acho que eu vou estar 100% curado. E Deus sabe, Deus sabe disso, sabe? Mas enfim, é um passo de cada vez, mas a gente não precisa ter esse pudor que a gente tem. O que, que as pessoas vão pensar de mim? Você não tem que pensar isso, não. Você tem que pensar assim, o que, que Deus vai pensar de você? E existe uma comunicação não verbal muito poderosa. Essa comunicação não verbal, ela diz da sua conexão com Deus. As pessoas entendem sua conexão com Deus. Elas entendem quando você está falando ali, quando você está falando alguma coisa, e é balela, Sim. e é teatro, e é... E é coisa da sua cabeça, sabe? E é para chamar a atenção. As pessoas entendem. Mas quando é conexão espiritual, quando é algo que veio é, de, de Deus para você, uhum. ah, você não precisa ter vergonha de nada, não. Pode ficar tranquilo que vai dar certinho.
0: Você sabe que no início das lives, é, todas as lives eu falo a mesma frase, porque é, é sobre isso mesmo. É, eu ficava pensando e com medo, nossa, ninguém vai querer ouvir, ninguém vai querer ver, eu vou passar vergonha, como é que vai ser isso? Né? Mil coisas, e você falou um ponto que é certíssimo, a nossa vaidade. E aí Deus, um dia eu de joelhos falando, Deus, não vai dar certo isso. E aí e Deus falou para mim, onde estiverem dois ou três, ali eu estarei. E eu falo e aí, isso todo início de live. Se você pegar meus vídeos, você vai ver que todo início eu falo a mesma coisa. Porque aí, foi aí, isso que gente, Deus deixou gente, claro.
1: A gente critica os personagens bíblicos, né? A gente fala assim, nossa, olha, olha Moisés, olha Moisés como que estava discutindo com o Altíssimo. E a gente põe uma máscara de santidade para criticar o outro, né? Moisés olha para Deus e fala assim, eu sou pesado de língua. O que Moisés queria dizer era o seguinte, 40 anos eu passei no deserto, eu já esqueci a língua dos egípcios, eu não sei mais falar aquela língua, eu nunca mais falei. E Deus fala assim, eu vou com você. Aí hoje a gente faz do mesmo jeito, a gente se vê diante da sarsa ardendo, diante do Deus Altíssimo falando com a gente, dando as orientações, falando o que é que é, o que é para você fazer para impactar as pessoas para que a voz dele seja ouvida e você fala com Deus, ai, mas eu sou pesado de língua, ai, mas eu não sei mais falar a língua dos egípcios, ai, mas o meu sotaque é, da, é de Teoflotone, tem mistura com a Bahia, ai, mas eu falo errado, ai, mas meu cabelo, ai, mas minha roupa, ai, mas minha Sim. internet, ah, enfim, qualquer coisa a gente vai colocando diante de Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa, assim como aconteceu comigo, o dia que você resolver obedecer a voz de Deus, ele vai quebrar uma por uma das objeções. Uma por uma. Assim como ele fez com Moisés. Ele falou, tá bom, Moisés, então eu vou colocar Arão para ir com você.
0: Verdade. Foi tipo é. isso. Olha, é assim, a sua história, ela é muito, ela é muito linda e, e, assim, espiritualmente a gente percebe que o Espírito Santo ele tem um padrão de trabalhar. As suas experiências são as minhas experiências. Eu vejo, assim, como Deus nos fortalece mutualmente quando Ele Ele realmente quer que a gente faça, você falou uma outra coisa. Às vezes a gente fica esperando que líderes religiosos nos orientem no que a gente tem que falar. E eu entendo que hoje a igreja ela tem muitas programações e Deus está pre... e, e programações para si mesma, né? Dela para ela mesma. Mas Deus está precisando da gente aqui fora, onde o, o bicho está pegando. É aqui. No campo de batalha, né? No campo de batalha, onde pessoas não conhecem a Jesus, onde, onde pessoas talvez tenham uma, uma visão às vezes um pouco diferente ou deturpada do que é o cristianismo, do que é a realidade de viver com Deus na intimidade. E a gente não está falando de religião. Veja que em nenhum momento aqui nós tratamos sobre religião, denominação. Nós não tratamos disso. Nós tratamos do amor de Deus e do que Deus quer fazer na vida das pessoas para transformar essas vidas. A verdade é uma só. Jesus está voltando. As pessoas não acreditam nem tanto muito nisso mais. Porque todo mundo fala toda hora e a coisa não acontece. Mas ele fala que quando a gente relaxasse, o bicho ia pegar. Então eu Mas, quero Patrick... dizer para vocês assim que eu acredito que Deus está levantando pessoas que se colocaram na mão dele, ainda que elas não se sintam confortáveis, ainda que elas não queiram, ainda que elas não tenham vontade, o Espírito Santo está usando e está te empurrando para você fazer um trabalho para Deus. Então se pergunte aonde que Deus quer te usar, como que Deus quer te usar, para quem que Deus quer falar através de você, Paty, mas eu não sei falar, eu não sei fazer nada, eu não, eu, não, eu não tenho dom nenhum. Pois esse dom que você não sabe que você tem, Deus quer, Deus quer aflorar. O, que? o Klepper tinha medo, eu tinha medo. Pra gente isso não era um dom. Pra gente era muito mais uma questão de pavor do que vir aqui e fazer bonito. E Deus vai e fala, eu quero que vocês estejam ali. Então, para você pode ser uma outra coisa, pode ser uma outra história. Então, se pergunte, Deus, aonde o Senhor quer me usar? O Deus só quer que você se coloque. A hora que você se colocar, Ele vai se colocar na tua vida. E uma coisa, cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas.
1: Patrícia, conta, eu conta,
0: vou... ap aproveitando, eu só vou terminar aqui, só para te falar. Sim. Aproveita a sua colocação agora e já conta para gente, assim, para gente ir para finalização pelo menos umas duas experiências que você percebeu que realmente Jesus tinha um plano para você nesta nesta fase nova aí, que é as orações de madrugada.
1: Eu vou, é, partindo agora para a finalização, eu quero dizer o seguinte. Em menos de dois meses, eu me tornei o pastor de uma igreja que se reúne às três horas da madrugada. É isso. Isso mesmo. Essa igreja, ela, eu chamo essa igreja de soldados da madrugada. Mas ela é a igreja invisível de Deus. Okay. A vida de muitas pessoas foi impactada através desse projeto. Já foram impactadas. É, e a vida de pessoas assim, do outro lado do globo terrestre. Tem tá gente bem? na Europa que, que acompanha, sabe? Que tem acompanhado e tem recebido o poder de Deus agir nessas madrugadas, e eu volto a dizer, não é minha voz, não é o meu rosto, não é o meu cabelo, não é o meu Instagram, é a voz de Deus que está sendo ouvida. A gente percebe claramente que as forças do maligno, elas estão se posicionando cada dia mais, mas silenciosamente Deus tem feito um movimento, que Amiga. eu nunca, eu tenho 39 anos de idade, eu nunca vi nada igual, eu nunca vi. Eu posso te dizer com todas as letras, existem igrejas, igrejas formais, que em um culto de quarta-feira, em um culto de quarta-feira, ela tem quatro, cinco pessoas reunidas, Sim. e eu pude ver... 52 pessoas reunidas 3 horas da manhã para ouvir a voz de Deus, 52 pessoas.
0: Minha eu não tô igreja. falando
1: eu não tô falando de 6 horas da manhã, eu não tô falando de 5 horas da manhã, eu tô falando da hora mais profunda do sono das pessoas, 3 horas da manhã. É um completo milagre, Patrícia, o que está acontecendo, sabe? Sim, eu creio. Então, e assim, eu quero, eu quero compartilhar algumas experiências de forma bem rápida. A primeira delas é até engraçada, é, é bem engraçada na verdade. É, eu recebi, eu recebi alguns áudios do meu pai e eram áudios encaminhados. Meu pai encaminhou alguns áudios grandes e aí fui, fui ouvir aqueles áudios ali. E aí era um parente muito preocupado, era um parente é, falando, Walter, é, eu, eu vi que está tá acontecendo aí um movimento de oração, é, Kepler, ele está bem, ele está bem, eu vejo que as pessoas estão orando por ele, muitas pessoas compartilhando a foto dele no, no perfil e no, nos stories, e, e assim... Preocupadíssimo com a minha saúde. Porque na madrugada eu incentivo as pessoas a, a, a postarem, né? a, a tirarem um print, mostrarem que estavam ali, que estavam diante de Deus, estavam num movimento diferente, para que através do Instagram dessas pessoas, outras pessoas sejam alcançadas também. Sim, sim. E aí vai minha foto, né? Aí vai minha foto. E aí, na madrugada, eu imagino que eu tava mais pálido do que o normal. Né? Luz branca. Patrícia, eu não comprei nada. Eu não comprei nada para fazer as lives da madrugada. A luz que eu utilizo é a luz da, da coifa da minha cozinha. Uhum. Tá? Então, é uma luz branca. E aí, bate na minha... E eu tô nem aí. Eu não quero nem saber. Porque a voz não é... Não é que eu não tô nem aí para o projeto. Eu, eu entendi. Eu entendi. Que as pessoas Pessoas vão pensar porque as Sim. pessoas vão ver não é mais a minha imagem e não é a minha Sim. voz que tá ali, sabe exatamente então, assim, uhum. essa é a primeira experiência é mas eu tenho é, algumas experiências para contar de pessoas que falaram comigo assim olha eu não ia nem te contar mas eu fui impressionada pelos milagres que eu recebi pelo milagre que eu recebi é, e eu preciso compartilhar com você eu recebi fotos de pessoas que o caderninho tinha só lágrimas. Lágrimas.
0: Eu, e eu acho,
1: Eu acho que essa é a oração mais bonita que sobe para Deus em qualquer Sim. madrugada. As lágrimas derramando. A pessoa que não consegue escrever para Deus o que vai dentro do coração, mas que as lágrimas vão traduzindo para Deus o derramar de sua alma diante do trono, diante do altar do Senhor. Mas eu acho que a que mais me impactou, Patrícia, foi uma pessoa que revelou que estava com os planos concretos para tirar a própria vida. E através das lives na madrugada, ela entendeu que não precisava mais fazer isso. Ela entendeu quem ela era, e entender que ela tem, um pai. Entender que ela tem.
0: Amém. Amém. Nossa, isso é tremendo. Isso é tremendo. É, é, é assim, é toda uma vida de luta que vale a pena no momento que você escuta um testemunho desse. Eu costumo dizer, dizer assim, aquele grande dia quando quando Jesus vier entregar as coroas... Talvez existam estrelas que nós nunca nem vimos... E quando a gente passar os portões e essas pessoas estiverem ali... A maior alegria do nosso coração vai ser receber um abraço e dizer... Olha, aquele dia foi por causa disso... Tudo mudou... E viver uma vida assim... Vale muito a pena por Jesus. No mundo real, humano, não vale a pena. Você tem mais perdas do que ganhos. Mas Jesus fala um verso que eu sempre me recordo: se você quiser ter vida, perde. Perde essa daí. É perde isso. essa daí. É. É. Então, eu acho que é isso: é esquecer quem somos. A gente precisa realmente, como Jesus fala, a gente precisa diminuir para que ele apareça. E eu vejo com muita alegria, Kepler, que você permitiu Jesus aparecer na sua vida. Isso foi um presente e é um estímulo. Se você ainda não entendeu o momento que nós estamos vivendo, que é um dos piores momentos que a Terra já passou, você foi chamado para esse tempo. Então, converse com Deus. Você não está nessa live só para ouvir a gente contar nossas lutas e batalhas. Você está aqui para entender que Deus tem um plano para você. Deus quer te usar assim como Ele está usando a gente. Ah, mas eu não sei. Não interessa. Põe o seu joelho no chão. Jejua. Ora, Senhor, como? De que forma? Eu tô aqui. Eu quero ser usado. E eu tenho certeza certeza Que Deus vai pegar isso com tanta força Porque eu sinto que o Espírito Santo Ele está desesperado Para nos usar Ele está desesperado é para fazer por nós Ele está desesperado para cuidar da gente Ele está desesperado para falar o nosso coração Muita gente eu tenho certeza Que quando ouviu o Kepler Falar que ele ouve O Espírito, que ele conversa com o Espírito Eu tenho certeza que muita gente Fala isso para mim, eu viajo por muitos lugares Faço muitas Muitas pregações em muitos lugares, as pessoas falam, mas como é que é esse negócio de ouvir a voz de Deus? Eu não ouço a voz de Deus. Deus, Deus não fala comigo. Não, ele fala. Só está tendo é. um probleminha aí de sintonia. E muito provavelmente é. da sua parte. Porque na parte de Deus ele está gritando. Mas muito provavelmente da sua parte. Então, coloque o seu joelho no chão. Quer ouvir a. A voz de Deus abre a palavra, que foi o que o Kepler colocou aqui várias vezes. Ele conversando com Deus, ele abriu Deus, pá, ele ouvi Deus, ele, ele, ele ouvia a voz de Deus, ele ia é na Bíblia e Deus ali. Então Deus, ele está realmente ansioso para falar para o nosso coração. Kepler, quais são as suas palavras para as pessoas para a gente terminar essa... Eu ia a noite toda com você aqui, tá? Eu ia. Eu ia até as três <risos> da manhã. Mas eu, eu queria saber assim... Quais são as palavras que você gostaria de deixar... Para as pessoas que estão nos ouvindo... E que precisam entender... É, que esse projeto nasceu no coração de Deus... E o que, que você gostaria de dizer para essas pessoas que estão ouvindo a gente... Que vão passar por aqui em algum momento?
1: É, eu gostaria de dizer... Que Deus está ansioso para trabalhar na sua vida Deus está ansioso Para fazer você entender Quem você é E que Ele é Seu Pai Deus está ansioso para trazer cura Para você, cura completa Cura física, cura emocional E religação Espiritual Conexão espiritual com Deus Deus está ansioso para que você viva algo novo para que você viva a experiência de algo novo para que ele possa te visitar de verdade sabe? ele está esperando só o seu convite e o conselho que eu te dou é dentro do seu coração nesse momento agora ao você ouvir o que está acontecendo aqui, resolva Deus vai te ouvir e é perigoso que Deus vai te ouvir tá? mas resolva Obedecer à voz de Deus. Ele vai te orientar em tudo. Em tudo. Quando Deus dá a missão, Ele dá também os recursos. Quando Deus dá a missão, Ele te capacita. Quando Deus dá a missão, Ele abre as portas. Quando Deus dá a missão, Ele não decepciona. Não decepciona. Não decepciona. E é como a Patrícia disse: se você ainda não está ouvindo a voz de Deus claramente, da forma que eu ouvi, e ainda ouço até hoje é claro que quando está entre os intervalos de um projeto para o outro, de uma de uma temporada para outra, é, eu ouço menos, porque Deus não fica falando comigo como um, um, um amigo bobalhão ele fala aquilo que é necessário para eu ouvir Sim. ele quebra em mim as objeções necessárias e eu me lembro Patrícia, que é, do, dentro desse novo formato das orações da madrugada, que tem, que são 13 dias, que é um processo de cura emocional e espiritual. O dia mais difícil foi o dia que eu precisei falar com as pessoas quem elas eram e que elas têm de verdade um pai mostrar Deus na essência. Elas estavam preparadas para entender agora quem era Deus na essência. Aquele uhum. foi o dia mais difícil, a luta espiritual mais a batalha mais dura As lágrimas mais doloridas Que eu precisei E Deus precisava Permitir que eu passasse por esse processo sabe Para quebrar outras objeções Dentro de mim Para me usar na madrugada de forma plena E não é, não é a pessoa Que tem o Espírito Santo Não gente é, é o contrário É o Espírito Santo que passa a dominar a pessoa É o Espírito Santo Que tem a pessoa e não é porque eu... Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. Para finalizar, eu não mudei nada na minha vida. Eu não busquei mudar nada na minha... Ah, eu tenho que deixar de, de, de usar isso ou aquilo. Eu não mudei nada. Eu só me coloquei nas mãos de Deus. As mudanças que precisavam acontecer, elas aconteceram no caminho. No caminho. E aí, Patrícia, é, é um problema que as pessoas às vezes têm. Elas não se veem dignas de chegarem diante de Deus e de serem usadas por Sim. Ele, Ele quer usar, deixa eu falar com você, Ele quer usar você imperfeito do jeito que você é gente, olha pra mim do jeito que eu sou imperfeito, falho, pecador e Deus tem me usado para impactar a vida das pessoas e para impactar a minha vida também Sim. então esse é o recado final que eu gostaria de deixar e deixar também, Patrícia, o convite para as pessoas participarem Sim, comigo. Sim. É, claro. Eu, você participou de algumas madrugadas. Você viu como que funciona é, ali a, 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 a dinâmica. É, é é uma experiência com Deus. É uma experiência sua com Deus. Não sou. Eu, não é uma pregação minha. Não é. É lógico que a gente medita na palavra. Eu busco te conectar com Deus primeiro para depois você falar com Ele. É, existe uma metodologia como eu falei, e não é minha metodologia foi uma metodologia dada por Deus
0: dada por então, Deus
1: venha com a gente, se quiser leia o e-book, se você quiser começar a fazer as suas orações na madrugada, lê o e-book primeiro e você pode através daquelas orientações ali que são bíblicas o que não é bíblico, eu falo lá também. Por exemplo, lá na Bíblia não está escrito assim, pega o caderninho e vai orar. Na Bíblia não está escrito isso. Isso não é bíblico. Mas existe um sentido em você fazer isso. Um sentido, primeiro, que foi uma ordem de Deus para mim. Sim. É, e essa orientação que eu dou para você, existe um sentido. Quando você abaixa a sua cabeça, você acessa as suas emoções. Quando você ora de olhos fechados, muitas vezes a gente está tão cheio de de estímulos, que a gente se perde na oração, a gente não sabe o que falar com Deus. Agora, quando você coloca no papel, você consegue organizar suas ideias, entender o que você está falando, e saber que a sua oração ela tem um início, meio e fim ali com Deus. Você consegue falar com Deus aquilo que vai de verdade dentro do seu hum. coração e entenda, você está na madrugada, é normal, é natural que venha o sono. O caderno é exatamente para tirar isso de você, para fazer você despertar desse sono. Então, assim, aqui fica o meu convite. Eu acho que a gente já falou demais, né, Patrícia? É, vem viver essa ah, experiência. Ah, mas,
0: olha, vem, é, eu digo assim, falar de Deus nunca é demais. É, é bom né? Você, a gente falar, a gente aprender, a gente meditar. Você está falando aí, nossa, passando tantas coisas na minha cabeça. É, e, como e, Deus é e, perfeito, né?
1: E, Patrícia, antes que eu me perca aqui, eu me lembrei de uma coisa. As pessoas podem pensar, em algum momento, que eu sou uma pessoa de oração. Eu nunca, na minha vida, imaginei que o meu ministério seria o ministério de oração. Nunca, nunca imaginei. Eu nunca me senti no dom da oração, nunca. Eu sou o improvável de Deus. É, é, é por isso que Deus está me usando porque de mim não tem nada não poderia ter o que está acontecendo não poderia, eu tenho certeza disso eu tenho convicção disso de mim não poderia estar tá acontecendo então permita que Deus te use ele vai te usar no improvável para não ter nenhum mérito seu para que você entenda que o mérito é, tua, é total dele e para que a honra e a glória seja dada a ele ele vai te usar? Vai. E vai te honrar através disso? Vai. Como ele está me honrando. Tá? É, eu me sinto feliz quando as pessoas... E a vitória que as pessoas alcança, alcançam através da oração é minha vitória também. Sim. Mas eu nunca tive o um propósito de, de falar assim o meu ministério é da oração. Não é.
0: Eu acredito... É, isso é o
1: mais incrível.
0: Eu acredito é, e eu acredito muito é, no poder da oração intercessória. Eu tenho pessoas que estão aqui na live que participaram disso, são testemunhas oculares do que aconteceu comigo. Eu tive uma doença é, mortal. E ali eu vi o poder da oração intercessória. E toda vez que eu tenho uma dificuldade, seja ela qual for, pode ser pequeno pode ser grande, eu tenho um exército de amigos que eu clamo para eles orarem comigo. Então eu entro lá no WhatsApp, aonde quer que seja, ligo, quero que você ore comigo hoje, eu preciso. Eu estou entrando em jejum e oração, eu preciso. E eu acredito que a oração intercessória, ela tem algo muito especial diante do trono de Deus. E eu entendo o que é. Quando eu oro por alguém, é o desprendimento do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu orgulho, das minhas vontades, em prol do outro. E isso move o coração de Deus. E aí Deus ele começa a mexer em assim, céus e terra para responder a sua oração. E às vezes você fica até com problema de cabeça que você fala, pô, quando eu oro, para mim, não é com essa agilidade. Quando eu oro para o outro, é uma loucura, acontece. Então acredite, a oração intercessória tem esse poder. Comece a colocar esse projeto na sua vida porque ele é real. Eu quero agradecer, Cléber, Kepler, muito por esse momento. Vou te chamar outras vezes, tá? Porque eu acho que é muito legal a gente entender espiritualmente né, que é, Deus está começando a conectar o seu povo da igreja invisível mesmo. Né? É uma coisa muito legal. Né? É, é, é muito especial isso, viver isso. É, sentir que Deus está fazendo algo... Muito maior do que a gente pode imaginar. E a Bíblia fala em Jeremias 33:3, né? Venha a mim e me pergunte coisas incríveis e maravilhosas que vocês não sabem, mas que eu vou fazer, né? Então vamos confiar nesse Deus, no poder desse Deus. E eu vou te convidar para você fazer uma oração. Depois nós vamos abrir aqui por cinco minutos todos os comentários, ler e vamos finalizar para todo mundo descansar que amanhã é dia de Isso. fazer outras coisas, né? Isso. Você faz uma oração.
1: Claro, vamos orar. Feche seus olhos comigo. Santo e eterno Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de conhecer o Deus a quem servimos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sonda os nossos corações. E o Senhor ouve aquilo que vai no íntimo do nosso ser. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor possa se mostrar em nossas vidas e que através de nossas vidas as pessoas possam ser atraídas ao leão da tribo de Judá, aquele que morreu mas ressuscitou para nos salvar, aquele que pagou o preço por nossas vidas e que nós possamos entender, Deus, que nós não somos filhos órfãos, nós possamos entender que nós temos o nosso nome escrito em uma lista, a lista de amor, escrita com o sangue de Jesus, e é confiados neste sangue que nós te oramos e te pedimos, que o Senhor venha agir em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, amém. Gente, eu tenho certeza que vocês amaram, tenho certeza, quem quiser falar oi, tchau, falar o que, que acharam, aproveita, cinco minutinhos, que a gente vai ficar aqui, eu nem sei que horas, deixa eu ver que horas, são 20 para bem. as 11 da noite.
1: É, a gente tem soldado da madrugada aí, viu tem... eu, eu vi que a Grazi tá aqui e vi outras pessoas aí. Geander, Geander tá lá na Europa e tá acompanhando a gente coisa bacana que,
0: que bacana, seja bem-vindo Geander olha, eu tô colocando aqui as perguntas os comentários mais lindos que tá aqui na caixinha para o Kepler é, acompanhar. Sônia, a gente orou semana passada. Vamos continuar orando por você, tá?
1: Oi, Grazi.
0: É a Grazi. A Grazi está perguntando. E quando que vai acontecer a próxima temporada, Kepler?
1: A próxima temporada vai ser no final do mês de maio. Vai começar
0: no final do mês de maio. E você vamos. já... Adiciona o um Kepler e vamos aí, gente
1: Isso Vamos recobrar as energias aí, Porque a próxima temporada Vem aí com toda força Deus vai agir poderosamente
0: Amém, amém Quem quiser, gente. Quem quiser
1: Pode me mandar mensagem lá no, no Privado Para começar a participar do projeto Antes mesmo do projeto começar É assim que a gente funciona é. Pessoa assim acha que a gente funciona. vai orar só? Pessoa acha, Patrícia, que a gente vai orar só na madrugada. Deixa eu te falar uma coisa. Já tem, já tem soldados preparados para orar minha filha por você antes mesmo de você começar a orar na madrugada, porque a luta Amém. é grande. A luta é grande. A luta grande. é grande. A gente não pode esperar não. E aí eu vejo, assim, algumas pessoas, Patrícia, quando começam a participar do projeto, reclamam que a vida dá uma piorada, sabe? Uhum. E eu falo pra essas pessoas que piora mesmo. Piora. Você sabe por quê? Porque você se antecipou ao inimigo. Você é foi quem deu o primeiro tiro.
0: Eu ouvi na você, você fala
1: você... isso. É, a gente se antecipou ao inimigo. E coisas que deveriam acontecer em dois anos na sua vida, começam a acontecer em semanas. E aí, se prepara, porque é luta. O nome soldados não é por acaso, não. É, não. Por é porque é luta por mesmo. Não, Eu não. costumo
0: dizer para as pessoas o seguinte, antes de melhorar, vai piorar muito.
1: Exato, exato. Mas,
0: fique firme.
1: Fique Isso, firme. e não precisa ter medo, não, porque o, o, o lado que você está se posicionando é o lado vencedor. É verdade. Já venceu. É verdade. É <risos> Isso verdade. é que é muito
0: bom. Muito bom. Bom, que Deus abençoe, gente, eu li, Kepler, você conseguiu ler também, o povo escrevendo? Não. Olha, a Sônia escreveu aqui, ó, tô nessa temporada, ela é uma seguidora ah, aqui isso. do canal Segunda Chance, mas já começa a seguir o Kepler hoje, né, e o Jander tá falando, escudo da batalha é a palavra de Deus, a Claudinha já tá feliz que vai começar, a Grazi também, é quem mais que escreveu, a Inês falou que ficou muito emocionada em outras palavras com a com a, como é que fala? com a, a live de hoje, né? aí o Vieira colocou que a luta dele está desesperadora, Vam, ore por mim tenho
1: orado por você, Van Van pode ficar tranquila porque você não, mesmo que você não enxergue, os anjos estão aí com você, os anjos do bem com
0: certeza com certeza, eu creio também. Eu creio também. As batalhas, elas estão acontecendo e elas estão tinindo. Mas a gente sabe, eu gosto muito daquele verso que Deus fala, que os filhos dele, ele guarda do maligno. Eu deixo essa palavra para você.
1: Só para finalizar, eu, eu aprendi a ficar feliz quando eu vejo o mar revolto. Quando eu vejo uma agitada Eu aprendi. Isso foi uma das coisas que eu aprendi nessas madrugadas. Porque eu sei que eu estou na direção correta.
0: Amém. É isso aí. Se você tiver numa paz, fica preocupado. Essa é a isso. história. né? É a história. Que Deus te abençoe, Kepler. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe eu, 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 esse eu, 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 momento isso. que nós vivemos aqui e que outras pessoas tenham acesso a essa, a essa live, ao teu material, sigam ele, para que vocês saibam das madrugadas com Deus, é, quero que você saiba, Cléper, muitas vezes não estou na madrugada com você, mas estou de joelhos na madrugada, eu sempre falo isso para a Clau não entrei, mas eu já estava de joelhos, então isso, isso é estamos juntos, nesse momento é. estamos juntos, que Deus abençoe a todos para quem eu não falei oi, oi para quem eu estou falando tchau. Vejo até a próxima semana. Que Deus nos abençoe e ótimo descanso a todos. Forte abraço, forte abraço, Kepler.